0: Sono contento, ripeto, perché, innanzitutto perché ci troviamo in un posto significativo. Non vi fate ingannare dalla, dalla chiesa moderna, ma questa è una zona di Roma eh, importante a livello storico, bagnata dal sangue dei martiri, la testimonianza di Valentino presente proprio in questa zona, eh, pensate alla via Flaminia, pensate a tutto quello che è il contado attorno a Roma, non soltanto è pieno di storia, ma è pieno di quella storia di cristiani che hanno fatto la Chiesa di Roma, e l'hanno fatta con la loro testimonianza, con la loro santità, con il loro sì, ehm, con il loro sì anche a costo della loro stessa vita, della loro stessa esistenza. E sapete perché vi dico questo? Perché... C'è un'espressione un un po' antipatica che è presente però nel libro dell'Apocalisse che dà subito la cifra di che cosa dovrebbe essere il cristianesimo. A un certo punto il Dio che parla nel libro dell'Apocalisse dice che c'è una cosa che non sopporta, sono i tiepidi. Non sei né caldo né freddo, dice a un certo punto nel libro dell'Apocalisse. Sto per vomitarti. Che cos'è la tiepidezza? La tiepidezza è quella mediocrità di cui ogni tanto noi ci ammaliamo Non siamo i peggiori, ma non siamo nemmeno i migliori. Ci prendiamo del cristianesimo qualcosa che mette a posto un po' la coscienza, che ci faccia funzionare a livello relazionale, psicologico, ma niente di più. Non vogliamo sporcarci le mani. Non vogliamo dare qualcosa di più profondo alla nostra stessa fede. E quando tu incontri invece un santo, incontri l'eccesso. Trovi un amore eccessivo, più grande, fuori misura che non è catalogabile, che non puoi mettere semplicemente in mezzo al al giusto mezzo, perché sono persone eccessive sempre, eccessive nei gesti, eccessive nelle parole, eccessivi nelle scelte che hanno fatto. Ma questo lo si capisce, forse voi potete spiegarlo di più a me, soltanto nella grande ottica dell'amore. Infatti l'amore, quando è vero, ci spinge a fare delle cose che normalmente noi non faremmo mai. Qualcuno direbbe in una vulgata, non proprio cristiana, che a volte... L'amore ci stupidisce, no? Perché ci ci spinge a fare anche delle pazzie. L'eccesso, venire fuori dalla mediocrità, dalla tiepidezza, diventare qualcosa, o caldo o freddo, prendere posizione. Ecco, un cristianesimo tiepido è peggiore di un cristianesimo freddo. Per questo io sono contento di essere qui a pochi metri dalle reliquie di San Valentino, ma di essere in mezzo a voi che siete fuoco. La vostra vocazione in questo momento mostra il fuoco attraverso una relazione, attraverso l'amore che dovreste avere l'uno per l'altro. Mi è stato dato un titolo un po' strano, e quando sono andato a cercare nella Bibbia il versetto e inquadrarlo un po' per cercare di di capire come poter coniugare, dire una parola, spero utile e significativa per voi. eh, Mi è suonato strano come mai andare a prendere da dal libro del profeta Ezechiele un versetto simile che vi leggo passai vicino a te, ti vidi, ti amai e divenisti mia. Io lo so, per uno che non conosce Ezechiele, dice: Ma questa è la frase giusta: parla dell'amore, parla di questo, ma quando andate a rileggere questo versetto dentro il grande capitolo 16, vi accorgerete innanzitutto che Dio non, sta pa- non stanno parlando due fidanzati, ma è Dio che sta parlando nei confronti di Israele. E sta parlando nei confronti di Israele che ha un po' le sembianze di una prostituta, di una donna che ha perso ogni tipo di credibilità e di bellezza. E il Signore sta ricostruendo una relazione con Israele e lo fa usando questo questo vocabolario, questo alfabeto dell'amore di coppia. Ma io penso che già questa indicazione ci fa dire una cosa importantissima. Ad esempio la Bibbia per spiegarci l'amore lo fa sempre attraverso queste similitudini lo sposo, la sposa, persone che si amano, che si cercano, l'amicizia. Tutta la Bibbia è attraversata da relazioni. E se voi togliete le relazioni dalla Bibbia, uno potrebbe dire rimangono le idee, rimane la morale. In realtà non rimane nulla, perché non si può capire niente nella Bibbia se si tolgono le relazioni. E tutte le volte che la Bibbia racconta le relazioni, non le racconta mai in maniera idealistica. Ad esempio uno ascolta una storia e dice che così bisognerebbe vivere, storie eroiche, storie di persone che sono sempre all'altezza della situazione, storie di persone che non sbagliano, che hanno la parola giusta al momento giusto, che sanno fare le scelte giuste. In realtà la Bibbia inizia con una relazione fallita, quella tra Caino e Abele, che è una relazione tra fratelli, e costantemente tutta la Bibbia è attraversata di problemi relazionali. E credo che questa sia una notizia bellissima per ciascuno di noi, perché quando noi smettiamo di guardare in maniera ideale la vita e guardiamo la realtà della vita, che cosa voglio dire? Quando guardiamo a casa nostra, quando ci guardiamo tra di noi e quando guardiamo le nostre relazioni, ci accorgiamo che le nostre relazioni non sono relazioni ideali, ma sono relazioni reali. E quando diciamo che sono reali significa che sono segnate in maniera incontrovertibile e innegabile dall'imperfezione, dai problemi, dagli egoismi, dai fallimenti, dalle cose che che ci succedono ogni giorno. Allora, la Bibbia non vuole additarci un ideale, ma vuole raccontarci come nella normalità, nella fallibilità, nella fatica, nell'imperfezione e nelle relazioni ferite si può compiere la storia della salvezza. È un po' come dire che dopo che abbiamo letto le storie della Bibbia dovrebbe nascerci nel cuore questa considerazione. Allora c'è speranza anche per noi. In questo senso penso che la parola di Dio sia un aiuto formidabile, perché tutte le sfaccettature umane che noi ci portiamo dentro sono raccontate all'interno della Bibbia. Ogni storia racconta una parte di noi. Ora vedete, questa sera la grande riflessione che faremo sarà una riflessione a partire proprio da questo tema decisivo che spero di di purificare da un immaginario che secondo me non gli rende onore, ehm? è il tema dell'amore. Ma quando pensiamo all'amore ci viene subito in mente la glassa, ehm? la parte esteriore, la parte un po' troppo dolciastra dell'esperienza dell'amore. In realtà l'esperienza dell'amore è un'esperienza talmente tanto decisiva nella vita di una persona, attenti che sto per dire una cosa che potrebbe essere un'eresia, ma vi assicuro che non è un'eresia, è talmente decisiva l'esperienza dell'amore è che puoi non avere la fede, ma non puoi non avere l'amore nella vita. Primo perché la fede è un dono e non sempre noi abbiamo il dono della fede, ma per poter vivere più ancora che della fede tu hai bisogno dell'amore. E perché questo? Perché soltanto quando incontri l'amore hai incontrato qualcosa che ha reso la tua vita significativa. Ora, quando la nostra vita si ammala, quando la nostra vita non riesce a fare un passo in avanti, quando abbiamo perso il significato, quando tu non hai più il motivo per cui fare qualcosa, tutto ti risulta difficile. Avere la fede significa scoprire il nome dell'amore e sapere che ogni volta che parliamo di amore, questo è il grande dono della fede, Ogni volta che sperimentiamo l'amore stiamo sempre parlando solo e soltanto di Gesù Cristo. Allora, l'amore di due persone che si amano eh, è l'amore che ha come nome proprio Gesù Cristo. E Gesù in quel momento è concreto nel volto, nelle labbra, negli occhi, nell'umanità della persona che stai amando. Che Gesù è realmente concreto in tuo figlio, nei tuoi amici, nei tuoi colleghi, nei tuoi fratelli. Avere la fede significa sapere questo. Sapere che ogni volta che incontriamo l'amore non incontriamo una cosa diversa da Gesù Cristo E che prendere sul serio Dio significa prendere sul serio l'amore dentro la nostra vita Ora, se noi non facciamo pace con questa idea fondamentale E cioè che una vita degna di questo nome ha bisogno dell'amore Passeremo tutta la vita a cercare di aggiustarla Di mettere insieme i pezzi, di riempire i vuoti Di guarire dalle ferite Ma di non capire che... A volte rincorrere i problemi della vita, cercare di aggiustare i pezzi o di riempire i vuoti può essere un lavoro inutile se non incontri l'amore. Quando una persona sperimenta l'amore, subito guarisce da un sacco di patologie, subito sperimenta eh, una forza che lo aiuta a sostenere anche la propria vita difficile, subito incontra qualcosa che lo strappa da quei buchi neri che tutti noi ci portiamo dentro. In questo senso tutti abbiamo bisogno dell'esperienza dell'amore. E e sapete, l'amore è così grande che se tutta la nostra vita non ha ha a che fare con l'amore, a un certo punto eh, ci spacchiamo dentro, ci dividiamo dentro. Volete un esempio? Se tu fai un lavoro che non ami, quel lavoro ti frustra. Tu passi ore e ore del giorno a fare una cosa che non ami e questa cosa tu la sopporti e alla fine ti esaurisci. L'unica maniera che tu hai di guarire da questo è o trovare un lavoro che ami, eh, ma certe volte non puoi sceglierti il lavoro che ami, oppure imparare ad amare quello che stai facendo, anche se non l'hai scelto e che sei costretto a farlo semplicemente perché vuoi portare un po' di pane a casa. Vi ho fatto un esempio. Eh, Pensate a a dei ragazzi che vanno a scuola, non hanno semplicemente bisogno di prendere un voto che li promuova, hanno bisogno di amare quello che studiano, perché se non amano quello che studiano, vivono con oppressione il tempo della scuola, vivono con oppressione il tempo dell'università. Tutto si trasforma in dovere e tutti noi siamo malati di dovere. Sapete perché dico questo? Perché una delle caratteristiche trasversali che ha a che fare con la vita di ciascuno di noi è un continuo senso di insoddisfazione e un senso di colpa che molto spesso rovina, inguastisce la nostra vita. Questo significa che ci sono zone della vita che non sono state toccate dall'amore, che non ci coinvolgono in maniera significativa. Ora L'amore non è sempre la corrispondenza tra due cose che si scelgono. A volte l'amore si poggia su una scelta che devo fare io rispetto a delle realtà che sono neutre o o peggio, sono anche negative. Una persona che si ammala o che ha una malattia, molto spesso non l'ha scelta quella malattia, non ha fatto niente per meritarsi quella malattia. Ma soltanto quando impara ad amare quella sua debolezza, allora quella malattia diventa una... Un modo di farsi santi un modo che ha a che fare con la sua felicità un modo di sperimentare il significato della vita quindi tutti noi il grande esame di coscienza che dobbiamo farci è un esame di coscienza che tocca la grande questione dell'amore perché si può vivere di altro si possono fare anche cose lodevoli eh? ma che non hanno a che fare con l'amore si può essere onesti senza amore eh, Si può essere competenti senza amore. Un medico può essere bravissimo, avere competenza in quello che fa, ma traspare subito quando una persona è solo preparata e quando una persona invece ama quello che sta facendo. La teologia si è inventato un nome. Tutte le volte che noi viviamo una cosa con amore, lì c'è vocazione. Non pensate che la vocazione abbia a che fare semplicemente con sposarsi o diventare preti. La vocazione è qualcosa che tocca tutti gli ambiti della vita. Noi abbiamo bisogno di vivere una vita sempre in una prospettiva vocazionale, sentirci coinvolti, sentirci chiamati, sentire che quello che stiamo vivendo è significativo. La pretesa del cristianesimo di avere a che fare con tutto è questo fondamentalmente. Non è eh, mettere il cartellino cristiano su ogni cosa che facciamo, ma avere la pretesa che ogni cosa che viviamo dentro la nostra vita abbia a che fare con l'amore. Ma attenti, non un amore qualunque, non l'amore che insegna il mondo, perché l'amore che insegna il mondo è sì amore. Eh, Anzi, il motto del mondo è è amore. No, l'amore che noi crediamo che rende la nostra vita significativa è quello che ci insegna Cristo, è quello che noi incontriamo nel Vangelo. In questo senso nessuno di noi può capire qualcosa dell'amore se non lascia che sia il Vangelo a illuminarlo su che cosa sia l'amore. Il tentativo che Gesù fa con i Suoi discepoli e con tutta la gente che incontra è quello di insegnare loro l'amore. Non abbiamo molto tempo, però sarebbe bellissimo poter rileggere tutto il Vangelo e accorgerci la grande educazione all'amore che Gesù fa nel Vangelo. Vi faccio un esempio. Ai tempi di Gesù eh, ci sono delle regole molto fisse, molto, molto strette, che dividono un po' antropologicamente la gente. Ad esempio, una persona non può toccare un malato. La donna non ha un ruolo importante. Un bambino è una persona di serie B. Questa è la cultura dell'epoca di Gesù. Gesù non si limita semplicemente a predicare delle cose giuste. Ad esempio si fa toccare dai bambini. Ad esempio tocca una persona morta. Pensate al figlio della vedova di Nain. Pensate alla figlia di Gairo. La prese per mano e la riconsegnò, dice il Vangelo tocca un morto quindi si rende impuro tocca un lebroso tocca un cieco tocca un malato perché lo tocca perché gesù vuole insegnarci che l'amore è l'esperienza di sentirci amati in quello che stiamo vivendo non in quello che dovremmo essere che non siamo e finché non sperimentiamo un amore così è difficile capire il vangelo ed è difficile capire com'è possibile che gesù sia il salvatore del mondo il salvatore della mia vita Finché io non sperimento che la mia vita è stata salvata, cioè finché non mi sento toccato in qualcosa che gli altri non vogliono toccare, non riesco a capire fondamentalmente Gesù. Ora, questo è solo un esempio del Vangelo. Io ho fatto una scelta, lasciandomi guidare da questo titolo che è preso da, come vi dicevo prima, dal dal libro di Ezechiele, eh, ho voluto condividere un un itinerario fatto di tre o quattro tappe la prima è questa a partire proprio dalla frase che ci guida passai vicino a te il primo vocabolario il primo vocabolo scusate che che tocca la parola amore è la prossimità sapete perché è importante questo perché c'è una cosa peggiore di vivere dei problemi nella vita C'è una cosa peggiore di soffrire, una cosa peggiore di di incontrare degli ostacoli. Eh, La cosa peggiore è vivere delle cose nella vita da soli. La solitudine è il grande inferno dell'uomo. È una cosa che mi capita di ripetere spesso, perché finché immaginiamo l'inferno con il fuoco e le fiamme, non riusciamo a rendere l'idea esistenziale di che cosa sia l'inferno. L'inferno è sentirsi soli. È non riuscire più a costruire relazioni sentirsi incompresi sentire che quello che tu stai vivendo eh, lo vivi da solo questo è un peso insostenibile per una persona perché una persona che ha un problema se sa di non essere solo lo affronta se si sente solo non riesce a fare niente peggio ancora se ha una cosa bella ma si sente solo non riesce a godere di quella cosa bella allora Il il primo vocabolo dell'amore è la prossimità e questo ce lo insegna Gesù perché mandando i suoi discepoli dice avvicinate le persone, gli scartati, le periferie, avvicinate quelli che sono malati, quelli che zoppicano nella vita, quelli che non ce la fanno e dite loro il regno è vicino a voi. Mi piacerebbe che ciascuno di voi in questo momento pensi alle persone che ama e magari ce l'avete accanto o magari l'avete lasciate a casa, non lo so. Ciascuno di noi ha delle persone che dice queste sono persone che io mi sforzo di amare o che sono persone che provano ad amarmi. Noi possiamo dire che c'è amore quando, da quando quelle persone sono dentro la nostra vita, noi ci sentiamo meno soli. È così? Perché se non è così c'è un problema nell'amore. L'amore è il grande esorcismo della solitudine. Anzi, sappiate questo, che molto spesso i problemi di coppia o i problemi relazionali avvengono proprio quando stai con una persona ma ti senti solo. E sapete da che cosa nasce questa distanza? Molto spesso dall'incapacità di comunicare. Le persone si sentono incomprese, non ci sentiamo capiti, non riusciamo a trovare un modo per farci capire dall'altro e si crea una distanza tra di noi. L'amore colma questa distanza. L'amore esorcizza questa sensazione di non sentirsi capiti, di sentirsi fuori luogo, di sentire di essere soli. Ma se molto spesso questa esperienza l'abbiamo fatta dentro la nostra vita, quando ci capita di vivere una relazione bella, costantemente si presentano questi fantasmi. Costantemente noi non crediamo che l'altro sta riempendo veramente la nostra solitudine, che l'altro è un fatto. E La sensazione di sentirci soli, invece, è semplicemente una sensazione. Far diventare l'altro importante significa permettere all'altro di poter colmare questa solitudine. Ecco perché è importante parlarsi, ascoltare, consegnarsi, dire qualcosa di noi, condividere. Non serve semplicemente convivere, cioè vivere accostati. Abbiamo bisogno che le nostre vite si compromettano, si avvicinino. E Qui c'è la grande domanda dell'intimità di una relazione. Quando pensiamo all'intimità andiamo a finire immediatamente alla sessualità. Non ci accorgiamo che l'intimità è permettere all'altro di entrare piano piano in punta di piedi dentro la nostra vita perché all'altro ci consegniamo, perché apriamo i ponti che avevamo chiuso in passato perché all'altro gli permettiamo di entrare in zone che agli altri sono vietati completamente. Una persona che racconta tutto a tutti di sé non riesce a capire che cos'è l'intimità e non riesce a capire qual è la differenza dell'amore. Perché tu incontri l'amore quando incontri qualcuno in cui senti che puoi consegnarti intimamente. È un modo attraverso cui noi ci addomestichiamo vicendevolmente. Ogni volta che uso questo verbo... Mi viene in mente la storia del piccolo principe, no? Eh, Vi ricordate la volpe e il piccolo principe? È un cammino quello che loro fanno, di avvicinamento un po' alla volta. E questo, questo avvicinamento ha come scopo quello che la volpe a un certo punto spiega al piccolo principe. E che cosa succederà? Succederà che io diventerò tuo. Che io diventerò tua. E questa cosa ci metterà in una vulnerabilità pazzesca. Perché quando tu fai entrare un altro nella tua intimità, ti esponi. Ad esempio, l'altro potrebbe usare quello che ha visto, quello che ha incontrato dentro di te, per farti male. Potrebbe usarlo per ferirti. Potrebbe usarlo per per manovrarti. Quindi è un rischio. E l'unica cosa che possiamo fare davanti al rischio è dire non entra nessuno. L'amore è il rischio di far entrare qualcuno nella vulnerabilità della nostra vita. Finché io sono chiamato semplicemente a dire eh, coraggio, malati, eh, voi dovete avere forza perché il Signore vi vuole bene. Questa è una predica. Ma un malato non ha bisogno di una predica. Ha bisogno di qualcuno che non lo faccia sentire solo in quello che sta vivendo. Qualcuno che gli tenga la mano in quella sofferenza. Qualcuno che sia presenza nella sua sofferenza. Questo è il regno di Dio predicato che ci insegna Gesù. Ma vorrei fermarmi un istante e eh, precisare una questione che secondo me è importante. Che cosa non è amore? Due cose fondamentalmente. L'amore non è amore quando è una questione solo celebrale. E l'amore non è amore quando è solo una questione emotiva. Adesso lo spiego però. L'amore non è amore quando è una questione celebrale, perché molto spesso, la maggior parte della nostra vita, la viviamo nei nostri ragionamenti, nella nostra testa. L'amore non è quello che pensiamo dell'amore, l'amore non è un pensiero, l'amore non è un'interpretazione della vita, l'amore non è un ragionamento, l'amore non è un'analisi, l'amore non è l'autopsia di tutte le notti che noi passiamo a pensare come dobbiamo manovrare certe situazioni, l'amore non è i ragionamenti che ci facciamo da soli sull'amore, peggio ancora, l'amore non è quello che ci diciamo sull'amore, l'amore è un'esperienza, L'amore è provare ad amare l'altro uscendo dalla testa, scavalcando i calcoli, cercando di non far mai coincidere l'amore con quello che io capisco dell'amore. Perché molto spesso l'amore è un territorio misterioso che va esplorato e che i nostri ragionamenti non riescono ad esplorare perché i nostri ragionamenti si basano sempre sulle esperienze passate che abbiamo fatto. E non è detto che nelle nostre esperienze passate ci siano esperienze positive. E se tu non hai sperimentato una cosa positiva e continua a rimanere chiuso dentro la tua testa, non permetti mai la novità, perché l'amore porta una novità che i ragionamenti da soli non riescono a mostrarti. Questa è la prima cosa. Ciò che amore non è. L'amore non è semplicemente l'apparato emotivo. L'amore non è semplicemente quello che tu senti alla bocca dello stomaco, quelle quelle sensazioni che sono bellissime, che tutti noi cerchiamo e che quando smettono ci impanichiamo, perché facciamo finta di niente ma magari cominciamo a dire forse si è rotto qualcosa tra di noi, forse non c'è più l'amore tra di noi. No, perché l'amore vero è molto più grande di un'emozione. L'amore vero continua a essere vero anche quando finiscono le emozioni. Perché si poggia sulla nostra libertà, non sulle, sui nostri sentimenti. Si poggia su qualcosa di molto più stabile che è presente dentro di noi. La nostra capacità di scegliere e non le sabbie mobili eh, di, di, delle no- dei nostri sentimenti e delle nostre emozioni. Sapete perché vi dico questo? Perché penso che tutti noi sperimentiamo che la mattina ci alziamo in un modo, a mezzogiorno siamo in un altro, il pomeriggio se non abbiamo riposato siamo un'altra persona ancora, siamo 7, 8, 10, 20 persone ogni giorno se dovessimo coincidere con le nostre emozioni. Ma chi siamo tra tutti i sentimenti e le emozioni che proviamo? Chi siamo? Dobbiamo imparare a scegliere delle cose, a capire che ci sono delle cose che sono importanti anche quando l'apparato emotivo non ti accompagna pensate che sia sempre facile per me pregare io sono prete eh? pensate che a me sia facile certe volte mettermi nei banchi davanti al tabernacolo, davanti al Santissimo o prendere il breviario ogni giorno dire quei salmi dire mamma come sono fortunato oggi a pregare il breviario guarda che bello ci sono dei momenti in cui è un peso fare quella cosa ma sol- e, non lo faccio, e se io lo facessi solo per senso del dovere, mi frustrerebbe ancora di più. Devo ricordarmi che io ho scelto di far questo, e che l'ho scelto per amore, e che so che è nascosto l'amore anche in quella fatica. Ma sapete, la grande narrazione culturale in cui noi viviamo è quella edonistica. Che cos'è l'edonismo? Amore per il piacere e il rifiuto della fatica. Noi non siamo più educati alla fatica. Pensiamo che dove c'è fatica c'è un problema e scappiamo dalla fatica. Noi vogliamo scorciatoie, noi vogliamo semplificazioni. Ad esempio, la, la prima grande educazione che noi dovremmo avere è quella di capire che le cose che contano nella vita sono faticose. Costano, per questo valgono. E le cose che non costano nulla a volte non valgono nulla o perlomeno noi non diamo nessun peso alle cose che non costano un minimo della nostra fatica, un minimo di coinvolgimento della nostra libertà. Ora, ripartiamo da questo primo verbo, il verbo della prossimità. Tu incontri l'amore quando sperimenti in una relazione il grande esorcismo della solitudine, quando ti consegni nella tua intimità, quando crei qualcosa che aiuta a non sentirti incompreso, isolato, non capito, eh, che ti fa sentire da solo e tu fai qualcosa perché quella solitudine sia riempita da una presenza. Entrare nella vulnerabilità dell'intimità. Ve lo ripeto, non dobbiamo essere ingenui, l'abbiamo ascoltato nel Vangelo di oggi. Quando Gesù dice vi mando come agnelli in mezzo a lupi, non dice comportatevi semplicemente come le colombe dice come le colombe e come i serpenti semplici come le colombe e furbi prudenti come i serpenti noi non dobbiamo essere ingenui e dire ma tutte le volte che io farò entrare nella mia intimità qualcuno andrà benissimo a volte va male a volte abbiamo sbagliato a far questo ma non dobbiamo fare statistiche Non dobbiamo dire tutte le volte che mi è successo ho avuto una fregatura, quindi adesso non lo faccio più. Questa è la statistica. Sapete cosa significa? Che il giorno in cui incontrerete davvero l'amore non lo farete entrare perché a quel poveretto o a quella poveretta metterete addosso la taglia di tutti quegli altri che ti hanno fatto soffrire. Quello ha diritto di essere unico, irripetibile, diverso da tutti gli altri. L'amore non rassicura, è un rischio. Ora, è una grande domanda che pongo a me e che pongo a voi, ma noi siamo disposti a rischiare nell'amore? Siamo disposti ad andare oltre al semplice essere accostati, a costruire intimità tra di noi, a esorcizzare quella grande solitudine che a volte ci accompagna nella nostra vita? Perché senza questa prossimità non capiamo l'amore. Passai vicino a te, dice il versetto di Ezechiele. Seconda parola, dice Ezechiele, ti vidi io non so se, se vi siete accorti ma passiamo una vita sperando che qualcuno si accorga di noi ma fin da quando siamo bambini eh? fin da quando siamo bambini a volte piangiamo gridiamo perché qualcuno si accorga di noi abbiamo bisogno di essere visti e finché non siamo visti noi non esistiamo a me capita spesso di condividere un'esperienza che secondo me è molto dolorosa in una vita educativa in una vita relazionale avete mai visto i bambini giocare quando vogliono punire qualcuno non gli rivolgono la parola non lo guardano fanno finta che non esiste sapete che significa questo? è la dichiarazione di morte dell'altro perché tutti noi invece abbiamo bisogno che qualcuno ci guardi negli occhi che qualcuno si accorga di noi che ci veda e ci raccolga per quello che siamo. Ora, certamente le cose che sto dicendo magari non vi toccano da vicini, ma sapete, succede nel mondo che la prima maniera di manifestare un disagio, quando si ha una crisi relazionale o di coppia, è non parlarsi, è ignorare l'altro, e non guardarlo più, dichiararlo morto. Voi non sapete quanta sofferenza noi eh, diamo all'altro con questo atteggiamento perché tutti noi abbiamo bisogno di sentirci guardati ma attenti non basta semplicemente l'attenzione dell'altro abbiamo bisogno di sentirci guardati per ciò che siamo la maggior parte della nostra vita è è nel non verbale eh? non in quello che, che, che verbalizziamo tu ti accorgi subito ad esempio Quando stai discutendo con una persona Immaginate di di litigare Con una persona a cui tenete moltissimo E di, di dirvi delle cose giuste no? Ma di sentirti dire quelle cose giuste Con lo sguardo di uno che ti sta giudicando È insopportabile Magari ti sta dicendo una cosa giusta Ma ti senti giudicato Il giudizio è una cosa tremenda Perché chiude le persone Le fa ripiegare dentro loro stesse Cioè un un passo molto bello del Vangelo in cui si racconta di una donna presa, dice il Vangelo, in fragrante adulterio si capisce, no? che significa che l'hanno beccata sul fatto quindi non esistono interpretazioni è un fatto che quella donna è stata presa in fragrante adulterio la portano da Gesù e per mettere alla prova Gesù dice la legge dice che deve morire lapidata Secondo te che dobbiamo fare? La lapidiamo o la lasciamo andare? Eh, Giustamente mettono al muro Gesù. Tutti conosciamo questa storia. Io voglio fermarmi su un dettaglio che è di una delicatezza e di una tenerezza straordinaria. Tutti guardano quella donna. Gesù è l'unico che non la guarda. Non la guarda e guarda a terra e scrive sulla sabbia, sulla terra, perché non si sentisse giudicata da Lui ha la delicatezza di non unirsi agli sguardi che la stanno condannando. Solo dopo, solo dopo che ha disarmato le mani piene di pietre di quelle persone, rivolge la parola a quella donna, la guarda e le dice di andare e di non peccare più. Noi possiamo anche avere ragione, ma quando per avere ragione giudichiamo l'altro, lo guardiamo con uno sguardo che lo uccide, lo inchioda, lo ferma. Abbiamo bisogno di sentirci visti e accolti per quello che siamo, lì dove siamo. E mai con uno sguardo che dice giudizio, che dice morte, mortificazione. Ecco, tu incontri l'amore quando incontri qualcuno che ti guarda per quello che sei e non ti senti sbagliato, non ti senti giudicato, ma ti senti accolto per ciò che sei. Credo che sia una sensazione liberante quando tu sperimenti questo in una relazione. In questo senso l'amore ci salva la vita, eh? Perché tutti abbiamo bisogno di sguardi così. Tutti abbiamo bisogno di essere visti in questa maniera. Quando viviamo nello sguardo della pretesa e del giudizio, aumentiamo semplicemente l'infelicità degli altri. Certe volte, sapete, noi confondiamo Cristo col nostro superio. Certe volte diamo a Cristo un ruolo giudicante dentro la nostra vita un ruolo moralizzante il ruolo di Cristo è un ruolo di accoglienza prima ancora che di giudizio certo lui ci dice che cosa è bene e cosa è male cosa è bianco e cosa è nero cosa è luce e cosa è tenebra ma prima di tutto c'è uno sguardo accogliente ti accoglie per quello che sei è, è un'esperienza disarmante che aiuta le persone a tirar fuori un potenziale che il giudizio non riesce mai a tirare fuori dalle persone. Allora, vedete, abbiamo fatto due passi in avanti. Il primo passo, incontri l'amore quando incontri questo grande esorcismo della solitudine e tu esorcizzi la solitudine quando permetti all'altro di entrare in maniera profonda dentro la tua vita, quando costruisci un'intimità con l'altro. Il secondo passo, incontri l'amore quando ti senti guardato e accettato e accolto per quello che sei e non per quello che dovresti essere quando non ti senti giudicato dallo sguardo dell'altro quando negli occhi dell'altro puoi trovare dolore perché se io ti vedo infelice o vedo che stai facendo una cosa sbagliata è ovvio che io soffro una cosa è il dolore che viene da una persona che ti ama e una cosa è il dolore che viene da una persona che dice di amarti, ma in realtà sta male perché è rimasto o rimasta delusa dal fatto che tu non eri quello che io mi ero immaginato. A volte mi capita di parlare con dei ragazzi, no? dei, degli adolescenti, e molto spesso nel loro rapporto con i genitori, vi faccio questo esempio perché forse lo capiamo di più poi se lo portiamo nella vita di coppia e nella vita di ciascuno di noi io non sono il figlio che loro volevano questa è una espressione che sento spesso io non sono il figlio che loro volevano e quindi capite la chiave di lettura che lui ha sì c'è una persona che gli paga le spese che gli dà la benzina per il motorino che lo fa da mangiare eccetera tutte queste cose ma fondamentalmente si sente guardato sentendosi sbagliato io non sono il figlio che loro avevano in mente E e lo sento ora per recuperare quella relazione deve crollare questo pregiudizio deve crollare questo sguardo sarebbe bello se ciascuno di noi pensasse nel guardare le persone che ama in che modo le sta guardando L'altro percepisce da me giudizio e pretesa o innanzitutto accoglienza. Accettazione per l'altro per ciò che è prima di tutto. Terza parola. Allora, passai vicino a te la prossimità. Ti vidi essere visti. Ti amai. Beh, qui dovrebbe essere facile, no? L'amore come amore. Ma qual è la caratteristica vera dell'amore cioè quando tu puoi dire che stai amando una persona quando tu ti decentri quando tu non sei più il centro della storia tutti noi amiamo stare al centro, essere il sole ricordate quella canzone dei Gen tutto ruota intorno a te in funzione di te, Noi solitamente la cantiamo tutto ruota intorno a me in funzione di me allora io ruoto intorno a me Le persone che sono accanto devono ruotare intorno a me, Dio deve ruotare intorno a me. Noi siamo il centro di tutto. L'amore è qualcuno che ti aiuta a decentrarti, a dire amico, amica, non sei più il centro. Ed è bellissimo non essere più il centro. Cioè è bellissimo scoprire che non sei Dio. Questa è l'esperienza di decentrarci. Allora, se uno lo fa con la violenza, eh, soffre. Se uno lo fa perché decide di togliersi dal centro, è bellissimo. Ecco, l'amore è decidersi di togliersi dal centro e di far diventare importante, decisivo dentro la tua vita, qualcos'altro. L'amore è capire che c'è un nuovo centro dentro la tua vita e che è la persona che stai amando. Finché l'amore non ci decentra, finché l'amore non fa sviluppare da noi quello che la teologia chiama il dono di noi stessi, continueremo a vivere nella logica del prendere mi spiego a volte chiamiamo amore semplicemente una forma edulcorata di egoismo tu mi servi mi servi perché io devo stare bene se non mi fai star bene allora non mi servi questo è l'egoismo allora finché mi dai e io riesco a prendere siamo tutti felici contenti questo è amore il giorno in cui succede qualcosa e tu non puoi darmi più o non mi dai più, eh, cominciamo a star male perché l'altro non mi dà. Ma l'amore non è la pretesa di prendere, è la scelta di dare. E scoprire una gioia che non è la gioia di prendere l'altro per riempire i miei vuoti, ma è la gioia del dono di me. Se io dono me stesso, dice, dice la parola di Dio, c'è più gioia nel dare che nel ricevere che è una frase bellissima, poi provate a viverla. Per noi siamo stati educati al contrario, c'è più gioia nel prendere che nel donare. La gioia invece di Gesù, la gioia che ci insegna il cristianesimo, è la gioia del dono di noi stessi. Tu ti stai decentrando quando entri nell'ottica del dono. E il dono è sempre un amore a fondo perduto. Un amore che a volte non riceve gratitudine, non riceve nemmeno il grazie. A volte un amore in cui tu, l'altro, no, 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 non si accorge nemmeno dell'amore che tu gli stai dando. Finché il tuo amore ha lo scopo semplicemente di, eh, eh, uno scopo contrattuale, no? Io do a te questa cosa, tu mi devi dare quest'altra, eccetera. L'amore è vero, solitamente il Vangelo lo descrive in questo modo, dice la destra non sappia ciò che fa la sinistra. E amare una persona senza che nemmeno l'altro si accorga di che cosa tu stai donando all'altro. Senza mai arrivare al punto di presentare il conto. Vi capita mai di presentare il conto? Solitamente durante i litigi cominciano la presentazione di date e anni che tu dici, ma non ricordavo neanche di essere nato in, in, quel, in quell'anno. 4 maggio 1984. Eravamo all'asilo e tu non hai giocato con me. Questa cosa mi ha rovinato la vita. Ora, guardate che quando portiamo il conto di tutti gli sgarri dell'altro è perché pensiamo che a un certo punto ci servirà. Qui non c'è il dono di noi stessi. C'è ancora comportati bene perché altrimenti tiro fuori la fattura. Il dono di noi stessi è a volte dimenticare tutto il bene che abbiamo fatto e e non tener conto di di quell'eccesso che certe volte ha accompagnato la nostra vita. Quando mi capita di parlare a dei genitori che hanno dei figli adolescenti sono tutti un po' frustrati perché sti figli sono così apparentemente egoisti, chiusi, ingrati che la cosa più simpatica che ti dicono è «mi hai rovinato la vita, forse dovresti scomparire, dovresti morire, se non c'eri era meglio» mamma mia no dopo tutti i sacrifici che tu hai fatto eccetera quanto è difficile voler bene a una persona che ti dice era meglio se tu non ci fossi ma noi non dobbiamo cadere in questa trappola perché la parola d'ordine del dono di noi stessi e del decentrarci è la parola gratuità. tu incontri l'amore quando incontri qualcuno che ti ama gratuitamente senza presentare il conto non vi preoccupate perché alla fine vi dico come si fanno tutte queste cose, eh? perché altrimenti uno ha solo l'ansia addosso di dire è eh, bello questo, ma poi... E eh, alla fine c'è proprio il segreto, come si fa, no? Sì, sì, vedremo. Terzo passo, quindi, abbiamo detto, ti amai. Quarto e ultimo passo. Ho promesso di non parlare molto, quindi non vi preoccupate, sto per arrivare al clou e alla conclusione. E divenisti mia. Sapete che cosa è insopportabile nella, nell'esperienza dell'amore? Non sentirsi unici, preferiti, non sentire addosso un aggettivo possessivo, che non ha niente di negativo in questo caso. Noi non siamo uno o una tra gli altri, noi siamo unici agli occhi di chi ci ama. C'è il titolo di un film. Che a me non è piaciuto ma il titolo mi è piaciuto tantissimo che dice così come te nessuno mai l'esperienza della divenire di qualcuno essere di qualcuno e dire come te nessuno mai e sapere che io non sono intercambiabile che io non sono uno tra i tanti o una tra i tanti che io non sono sostituibile che io sono davanti ai tuoi occhi unico e irripetibile questa è la preferenzialità dell'amore finché non ci sentiamo unici davanti agli occhi di qualcuno in una relazione non abbiamo sperimentato fondamentalmente che cos'è l'amore tutti abbiamo bisogno di sentirci unici sapete questa cosa è così vera che tutta la teologia cristiana sapete su che cosa è costruita sull'amore che il padre ha nei confronti di Gesù. E chi è Gesù? Il figlio unigenito. Che significa unigenito? Che è il figlio unico. Cioè l'amore che il padre ha per Gesù è un amore unico. Noi incontriamo Dio quando incontriamo l'unicità del figlio. Cioè ci sentiamo unici come Gesù si sente unico davanti al padre. E tutti noi, dice la teologia, siamo divenuti figli nel figlio, tutti noi siamo divenuti unici davanti agli occhi di Dio, preferiti davanti agli occhi di Dio, come noi nessuno mai. Questa è la grande esperienza dell'amore, di sapere che non siamo intercambiabili, che non siamo numeri, che non siamo pedine, che non siamo frutto del caso, che la nostra vita è talmente unica che io lo, lo riesco a percepire in una relazione. Se io non ci fossi il mondo sarebbe più vuoto per la mia assenza. Invece che cos'è che ammazza una persona? Sentire di essere uno tra gli altri, sentire di essere intercambiabile, sentire che il mondo rimane uguale anche se io non ci fossi. Molte persone che sognano il suicidio eh, e coltivano dentro di loro il desiderio della morte è perché fondamentalmente non hanno mai fatto esperienza di preferenzialità. Sentono e questa cosa per loro è insopportabile, che la loro presenza o la loro assenza si equivalgono. Ecco, tu puoi dire di aver incontrato l'amore quando arriva qualcuno che dice non è assolutamente vero questo. Che tu ci sia o non ci sia fa una grande differenza. Ecco, per riassumere questo breve itinerario che ho voluto condividere con voi questa sera... In che modo quindi noi sperimentiamo l'amore? Quando sperimentiamo la prossimità? Quando siamo visti e accolti per ciò che siamo? Quando troviamo il coraggio di decentrarci e di imparare il dono di noi stessi? Quando diveniamo unici, preferiti, diveniamo eh, essenziali nello sguardo e in una relazione di amore? divenisti mia vi avevo promesso che vi avrei detto alla fine come si fanno a vivere queste cose in realtà il grande segreto dell'amore non è quasi mai riuscire a fare questo noi passiamo la vita a tentare di fare questo molto spesso se ci guardiamo ci rendiamo conto di non riuscirci E che ogni giorno noi ci proviamo ad essere meno egoisti. Che ci proviamo a sentirci meno soli, a far entrare l'altro. Che ci proviamo a non guardare con giudizio l'altro. Che ci sentiamo a... a, eh, Che che proviamo a a far sentire qualcuno unico e irripetibile. Ci proviamo. Ma l'amore è provare ad amare. Tutta la vita noi proviamo ad amare. Il Signore ci ha donato la vita perché impariamo l'amore, perché Lui è l'amore. E finché noi non diventiamo, eh, non prendiamo consuetudine con l'amore, nessuno di noi sarà capace di guardarlo in faccia. Nessuno di noi sarà capace della visione di Dio, perché solo l'amore ci allena a Dio. Eh. Io amo ripetere una cosa che spero che non sia blasfema, no? che è talmente tanto importante questa faccenda dell'amore che a volte il Signore ci dà i, i tempi supplementari del purgatorio, per imparare ancora ad amare, perché significa che ancora non abbiamo imparato ad amare fino in fondo e che abbiamo ancora bisogno di provare, riprovare, riprovare, riprovare. Che cos'è che dà suffragio alle, alle anime del purgatorio, se dovessimo andare in maniera devozionale, no? L'eucarestia, che cos'è l'Eucaristia? È l'amore. Le opere di carità, che cosa sono? L'amore. È sempre l'amore, solo l'amore ci prepara a questa visione. Allora, vedete, tutta la nostra vita ha un unico scopo, provare ad amare. Provare ad amare e ogni mattina dobbiamo svegliarci e dobbiamo provare ad amare e quando non ci riusciamo dobbiamo avere la semplicità delle colombe di dire perdono, di chiedere scusa e di riprovare di nuovo ad amare. Senza misericordia, senza la capacità di perdonarci, nessuno di noi può amare perché l'amore ha bisogno di tentativi. I tentativi sono cadere e rialzarsi, cadere e rialzarsi, cadere e rialzarsi senza mai scoraggiarci. Non è forse questo il, il, grande, eh, il grande messaggio che Gesù dà a ciascuno di noi? L'amore, il tentativo dell'amore. Allora Pietro un giorno gli dice, Signore, allora quante volte dobbiamo perdonare? Sette, che è già è il numero dell'infinito, eh? E Gesù dice, no, sette, settanta volte sette non sentitevi eh, imbranati o sbagliati perché tutto quello che ci siamo detti questa sera vi sembra così lontano da voi e innanzitutto lontano da me ma la la santità è questo tentare di vivere così tentare di non perdere mai di vista come bisognerebbe vivere la nostra vita come dovremmo amare Quando smettiamo di avere memoria delle cose che ci siamo detti questa sera, cominciamo a vivere col fai-da-te. E il fai-da-te ha un unico scopo. Trovare una posizione di equilibrio in cui io mi sono aggiustato i fatti miei. Se ti va bene, è bene, altrimenti te ne vai. Ma le persone che si aggiustano la vita quasi mai sono felici. Le persone felici sono quelle che con umiltà ogni mattina non si sentono mai arrivati. E che bello amare il tuo fidanzato e la tua fidanzata se c'hai vent'anni ma è bello amare anche quando ce n'hai 40 e anche quando ce n'hai 60 e anche quando ce n'hai 80 e che i problemi cambiano le circostanze cambiano i nostri corpi cambiano il modo di amarci cambia cambiano gli alfabeti A volte c'è un periodo della nostra vita in cui ha un grande peso il grande alfabeto del nostro corpo, che ce l'ha dato il Signore e che noi dobbiamo imparare ad amare anche col nostro corpo. Ma anche se un giorno venisse meno quell'alfabeto, non verrebbe mai meno l'amore. Perché amare è ingegnarsi di amare in ogni circostanza della nostra vita. Ecco il mio augurio in questo giorno così speciale. E che voi possiate avere sempre una grande nostalgia dell'amore, una grande consapevolezza di un amore così e una grande speranza di tentare di amare sempre così, ogni giorno della vostra vita. Grazie.